0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Synlig ledelse, værdibaseret ledelse, forandringsledelse. Lige så længe jeg har været tælledsmand i den offentlige sektor, har man diskuteret ledelse i de offentlige institutioner. Og lige så længe har man skulle forholde sig til politiske rammer, hvor begreber som topstyring, budgetloft, omprioriteringsbidrag, produktivitetskrav, to besparelser og ønsket om en offentlig sektor, der kan gå længere på litteren, har været det dominerende. Det konstante synes at være, at selve synet på ledelse hele tiden udvikler sig, mens jagten på den rette formel, som både skaber gode arbejdspladser med et sundt arbejdsmiljø og kan levere en effektiv opgaveløsning og service for borgerne, sjældent er noget, vi kan give et præcist svar på med henvisning til konkrete offentlige institutioner. Men hvis man finder ud af, hvad der ikke bare er god ledelse på papiret, men også ledelse, der skaber en velfungerende og god arbejdsplads, så var det måske en idé at tale med nogen, som rent faktisk har papir på, at de er en god arbejdsplads. Ja, der går ledelsesradio i den i dag, i denne lidt særlige pinseudgave af verdens lykkeligste arbejdsmarked, hvor coronakrisen sættes lidt på pause, og vi beskæftiger os med temaer, der altid synes aktuelle, nemlig styring, ledelse og praktisk organisering i den offentlige sektor. Om lidt skal jeg tale med centerlederen og tillidsrepræsentanten fra noget, der hedder JAK i Gentofte Kommune, om hvad det er, de har gjort, som til sydlændene både giver glade borgere og glade medarbejdere. Til sidst i programmet får jeg besøg af næstformanden i Landsforeningen for Socialpædagoger, Jan Håby. Han skal lære mig lidt om begrebet arbejdsfællesskaber, som man har lanceret i dele af den pædagogiske institutioner i Københavns Kommune. Mit navn er Nikolaj Bensen, offentlig ansat 3F'er og fællestilsmand og ikke mindst jeres vært i denne udsendelse, som er optaget på forhånd. Man kan derfor hverken ringe eller sms'e herind. Man skal med andre ord bare længe sig tilbage og lytte. Velkommen til programmet. Gentofte Kommunes Jobaktivitets- og Kompetencecenter, eller i, i bare Jak blev sidste år kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads. Året før var det prisen som den bedste offentlige arbejdsplads i Danmark, der gik til Jak jeg har derfor sat Christina Madsen, som er centerleder på JAG i Stævne i dag, til en snak om, hvordan man skaber Danmarks og Europas bedste offentlige arbejdsplads. Hun er her sammen med Anne-Marie Jensen, socialpædagog og tillidsrepræsentant. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tusind tak. Jeg kan mærke, at jeg er i forrygende selskab allerede, så kan du ikke bare lige starte med, vi går lige på, Christina, ikke? Hvad er og for en slags arbejdsplads?
1: Jamen sådan helt kort fortalt, så er Jak en stor arbejdsplads, som hvad det hedder, servicerer borgere med særlige behov, både inden for beskæftigelse og aktivitet, og samværstilbud og fysioterapi og ergoterapi. Vi er godt 100 medarbejdere ansat til at servicere borgere med særlige behov inden for den kommunale sektor. Så vi er sådan et kæmpe, kæmpe center.
0: Og marie særlige behov, det er jo både fysiske og psykiske, kan man sige, ikke?
2: Jo. Det er det, og vi har dem fra servicelåns pakker 103 og pakker 104, alt efter hvad deres funktionsniveau er. Ja, ja.
0: det vil sige, at det kan både være folk med en diagnose, som for eksempel ja. autisme, Præcis. Ja. og det kan være folk med, med fysiske handicap. Ja, det ja. kan det. Okay. Hvad er det, I har gjort, Kristina, for at blive Danmarks og Europas bedste offentlige arbejdsplads? Jamen,
1: det er jo ikke sådan, øh, bare lige én ting. <laughs> Men man kan sige, at vi er sat ind på tre, tre områder. Og sådan helt kort fortalt. Så det ene ting, det er, at vi har sat sig fuldstændig benhårdt på at formulere en, øh, en mission, som vi alle sammen arbejder efter hver eneste dag. Man kan sige, at på vores center, der er vi sat i verden for at give borgerne med særlige behov nye kompetencer gennem læring. Altså det vil sige, at alt hvad vi gør, det skal handle om at give borgerne læring. Og så er vi i virkeligheden, øh, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi måden vi gør det på, det er, at vi har sådan et stærkt fællesskabsånd på jak, og vi har aflagt magten i ledelsesrummet. Mm. Det betyder, at øh, vi leder det sådan 90% ledelsesløs. ledelsesløst.
0: Ledelsesløst? Ja. Det er simpelthen et begreb, øh, ja, ja. ledelsesløs ledelse.
2: Ja, okay. ja, men, ja men det ja. er det. Altså det er, at vi er meget selvstændige teams. Mm. Øh, vi har en funktionsleder, vi snakker med, øh, når vi har behov for det. Men ellers så styrer hver afdeling deres egen økonomi omkring borgerne. De, vi er selv med til at ansætte vores kollegaer. Øh, vi øh, har alt med den daglige drift af vores teams at gøre. Og øh, altså vi er med inde i... Øh, i ledelsesrummet, i og med, at når der bliver kastet nogle nye idéer på bordet, så er der altid personaler med inden til at lave tingene.
0: Mm. Okay, men hvordan Hvordan, I det? Altså, hvordan starter det her, Christine? Er det i virkeligheden dig, der bliver ansat som uh, centerleder og har en idé, eller hvordan uh, sker det? Er det et krav oppefra, eller hvad?
1: Nej, det, det er i noget, jeg tror, jeg kommer med, som, og sådan, som jeg altid har ledet. Altså, jeg, jeg tror ikke på magt, og jeg tror ikke på kontrol. Altså, jeg tror på, at vi sammen kan skabe noget fedt. Og jeg, altså, jeg har altid gået fra at hvad det hedder, dele ud af magten i virkeligheden. Så, så det er noget, jeg kom med, og da jeg havde været der i tre måneder, så satte vi os ned og smed øh, alle stjerner på skuldrene sammen i organisationen, både personaler og ledere og nogen oppe for HR, og sagde, hvad er det, vi satte i verden for i den her organisation. Så den var tydeligt på det fra starten. Øh, og der startede vi egentlig med sådan at dele ledelsesrummet. Så, så det har jo været en fælles bevægelse
2: på jagt, synes jeg, man kan sige. Åh, oh, det har det. Ja. Altså, det har jo, altså, man kan sige, helt fra den dag, du trådte ind ad døren. Hvor du øh, sådan skulle øh, hvad hedder det, stå og lave en tale til os alle sammen. Så sagde Kristina, at vi var sat i verden for, at, for vores borgere, og vi skulle give dem en god hverdag, og de var i centrum. Mm. Det skulle ligesom være vores DNA. Og alle personale var sådan, yes, fedt, man. dejligt at høre, for det er det, vi gerne vil. Og samtidig sagde Kristina også, at det betød, at vi skulle have rigtig meget brug for hinanden, ledere og personaler. Øh, og hun ville ikke have noget... Øh, skyllerumssnak, eller noget som helst, så kunne man godt forvente at komme op og have en snak med hende.
0: Hvad var det, du kaldte det?
2: Skyllerumssnak. Altså det der med at bagtale hinanden. Altså alle skulle gå ind på, at det var borgerne, der var i centrum, og vi skulle have fælles fodslag imod, at vi altid skulle sætte borgerne i centrum først, og så måtte vi tilpasse pædagogikken, eller pladsen, eller samarbejdet på en anden måde, i og med, at vi hele tiden så for børnene. Øh, og dengang var jeg også tillidsrepræsentant, og jeg tænkte, at det er fint, det Kristina siger, men lad os nu se, om det passer. Altså fordi det er det, man har hørt før fra ja, andre Ja, hvis du var gammel
0: tillidsrepræsentant, blev sagt, den har jeg hørt før. <laughs> ja, ja. ja.
2: Øh, men det var, øh, altså det viste sig jo, at øh, når der var problematikker omkring nogle personaler, så blev der taget hånd om det. Øh, og det gjorde jo, at øh, I og med ledelsen viste, at de handlede på tingene, så kom der en kæmpe stor tillid til den ledelse, der var. Og det gav jo også personale og arbejdsro. Fordi man ved godt, at hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, så forstyrrer det hele tiden din arbejdsdag. Altså der er hele tiden noget, du går og tænker på, og overvejer og tager stilling til. Men når der bliver taget hånd om problematikkerne, så giver det arbejdsro, og så kan jeg vi arbejde med det, vi gerne vil pædagogikken.
0: Okay, Kristine, okay, så der er nogle klare, hvad kan man sige, mål, og det lyder jo også som om, der fra start af har været en, en, en klar, hvad kan man sige, Identifikation af nogle værdier, man gerne vil have på den her arbejdsplads. Men hvad så derfra? Hvad gør man så? Hvad bliver det konkrete? Fordi det er der jo sikkert mange, der har sat sig ned og tænkt, at man gerne vil. Hvordan bliver det konkret? Hvad med økonomistyring? Hvad med alle sådan nogle ting?
1: Ja, men vi når i virkeligheden til den tredje ting. Ikke? Altså et er at være klar på missionen. Være en stærk værdidrevet organisation. Det er det her, vi har sat i verden for. Og så, hvad det hedder, sæt et vilkårsrum og en kultur op og sige, at måden vi kommer til at gøre det på, det er det her samskabelseshold. Og så kommer den sidste ting, det er at sætte et hold af medarbejdere, der vil være med på den. Det er sådan de der tre ting, der sådan har styret os, kan man sige. Ikke? Og i det, der kom så, altså det er, jo en, det er også rigtig vigtigt at sige i det her 90% ledelsesløs, det er jo sådan en, det er en fælles interaktion mellem, øh, hvad det hedder, personale og ledelsen. Og det betyder, at øh, for eksempel så har personalet på JAG øh, i efteråret lavet et organisationsdiagram til ledelsen. Det er jo okay. igen personalet, der indtager rummet, hvor er ledelsen er facilitator og sætter rammen op. Mm. Der var bare én regel, det var, at de måtte ikke fyre ledelsen. Ej, okay. oh, og det lykkedes jo ikke, så det er jo hele tiden det her med at, øhm, at, at lade være at sidde og beslutte det inde i et eller andet mødelokal i lederrummet, men sige, hvorfor skal det ikke være medarbejderne, der træffer den her vigtige beslutning om deres egne rammer og vilkår? Hvorfor skal det være en ledelsesbeslutning?
0: Men jeg hører jo lidt sige også, at altså når, når jeg hører sådan et, øh, et begreb som at sætte holdet, så, så lugter det jo også lidt af, at der er nogen, der ikke er med på det. Der er nogen, der ikke får plads øh, på det der hold. Ikke? Øhm, var det et
1: Ja, det er, det er helt klart tilfældet. Man kan sige, at når du er så de værdidrevet og har en mission og siger, at det er det her, vi har sat i verden for, og at vi, altså vi sammen samskaber jagt, det vil sige, at du skal have lyst til at lægge skinnerne, mens de kører, så er der en hel masse, der gerne vil være med på det, Jeg synes, det er spændende og for arbejdsglæde og passion og alt muligt andet. Og der er også nogen, der ikke har lyst til at arbejde sådan. Hmm. Øh, og det betyder, at vi i de syv år, som jeg har været på jagt, måtte have sige farvel til 20 procent.
0: 20 procent af medarbejderne er... Ja. Stoppet frivilligt, eller har I decideret også øh, Ej, altså, afskedet 20 procent
1: har vi enten lavet aftaler med, eller har, eller har afskedet. Okay. Og det har været fordi, at det ikke har været det rigtige match med den kultur og den mission, hmm. som vi sammen er gået med. Øh, men altså nu, nu har jeg jo Anne-Marie studiet, så kan jeg jo tillade mig at, <laughs> at kaste bolden op. Men mit, mit indtryk er, at det faktisk har givet et fantastisk arbejdsmiljø og sætte det hold af alle dem, som havde lyst til at arbejde på hmm. den her måde.
2: Jamen, det er helt rigtigt. Det, er, altså, det giver så meget arbejdsglæde med, at øh, dem, der vælger at søge stillinger på Jak nu, det er folk, der vil den her kultur. Mm. Det er folk, som øh, godt kan lide at tænke selv og være med til at tage beslutninger. Øh, og det der med, at øh, du ansætter nogle nye kollegaer, som har det der drive med, at det er borgeren, der er i centrum. Mm. Det giver så meget arbejdsglæde.
0: Jamen det kan jeg godt forstå, og jeg, og jeg tænker, det er jo selvfølgelig også lidt mere privilegeret at kunne... Øh, altså det er jo nemmere at sætte holdet ud fra, når man har øh, en enighed og den medarbejderstat, man gerne vil have i forvejen. Når først man ligesom har lavet, hvad skal vi kalde det udskilningen øh, for noget at bruge det ord ikke? så er det selvfølgelig nemmere netop at få øh, dem der også søger efter de værdier og den måde at arbejde på og sådan noget, men der har vel været en eller anden overgang hvor også nogen måske tænkte at, jamen det, det vil jeg da gerne give et forsøg eller det kan jeg måske godt se mig selv i men hvor at, øh, at det måske ikke har virket hvad har man så gjort konkret det? og hvem er det så egentlig lige der? er det øh, kollegaerne, eller det eller er det ledelsen der er inde og træffe den der analyse og vurdering
1: det er, og det er jo det, det der, når vi kalder os 90% ledelseslys. Lige præcis i den analyse og vurdering af, hvorvidt vi fortsat er en match og skal fortsætte samarbejdet. Det er suverænt en ledelsesbeslutning. Okay. Og det er helt rigtigt, at undervejs så opstår der jo der, hvor man kan sige, nu er vi så langt fra hinanden. Altså den kultur og den ramme og det vilkårsrum, som vi forventer af dig her, lever du ikke op til. Og så er der sådan en helt klassisk personalsag, hvor man starter med at holde en uformel samtale, hvor man siger, at det her får forventningerne, det her du gør her skal du fortsætte med, det her skal du stoppe med. Og hvis det ikke stopper, så vil vi komme til at sidde til en tjenestlig samtale osv. Og så kan det ende med en afskedelse. Så det har jo også været benhårdt. Det har været ja. rigtig, rigtig hårdt, øh, og undervejs har det kostet, øh, og vi, ja. har, vi har stået tæt sammen, både med vores fagforeninger og med hinanden, fordi selvfølgelig har det været hårdt, men det har altså... Jeg vil sige, at jeg har ikke et sekund rystet på hånden, forstået på den måde, at vi er jo til i verden for borgerne. Og borgerne fortjener, at vi bruger tid på at samarbejde om dem, og ikke finde ud af at samarbejde sammen. <laughs> altså, da jeg startede, der, der brugte man enormt meget energi på supervision for at samarbejde sammen, altså personalet imellem. Og selvom det også var en god organisation dengang. I dag, der får vi faglig supervision på mm. at blive endnu bedre
0: til pædagogikken og det, vi er sat i verden for. Okay. Jeg vil gerne vende tilbage til det her scene, for jeg synes, der er noget meget interessant, også hvis man trækker det over på sådan et lidt større øh, niveau. Altså, hvis vi skal tale om, kan det her indføres alle mulige andre steder også? Så er det klart, så det er det en lidt anden debat, nemlig. Så jeg vender lige tilbage til den. Man kan ikke lige prøve at, øh, at fortælle lidt om, hvad for nogle øh, konkrete resultater har I opnået? Altså alt på, på både på arbejdsmiljøet, men også i forhold til den service, I jo, og den opgave, vi skal løse.
1: Jo. Jeg kan starte, så kan du så Det kan jeg, ja. altså, altså, for det første, så havde, da, da jeg startede for syv år siden, der var det, desværre en, 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 ret, en ikke så god økonomi, og vi havde en vigende tilgang af borgere. Mm. Men i virkeligheden på mange måder, så fungerer jeg som en privat virksomhed. Kommunerne køber ydelser for os, og for de ydelser, der køber, så får vi penge, til husleje og så vi osv. Vi stod i et kæmpe underskud og måtte ud i den første runde, afskedelsesrunde, fordi vi simpelthen manglede indtægter. Okay. Og den økonomi har vi vendt sammen. Det vil sige, at vi har i dag en balanceret økonomi på JAG, og har haft det de sidste fire år. Mm. Så det er sådan, på økonomi har man kunnet måle det. Så har man kunnet måle det på syfravær, hvor syfravær er faldet markant. Og det har jo været helt fantastisk oplevelse. Så har vi kunnet måle det på stresssygemeldinger. Vi har under 1% sygemelde af stress. Okay. Og så er vi på rigtig mange ting, har jo den her innovationskultur. Så vi er for eksempel de første i Danmark, som til borgerne har tilbudt læringsforløb. Øh, hvad der hedder i. Øh, hvad der hedder Aktivitet og samverdstilbud og beskyttet beskæftigelse. Det, det er der ikke andre, der har gjort før på den her måde. Vi er også de første, der har lavet en uddannelse til måltidsambassadør i vores Center for Specialterapi osv. Vi er også nogle af dem, der lykkes med en særlig metode til i IPS. Vi kan se, at den her kultur genererer en faglighed og en nysgerrighed og innovation, som er direkte målbar i forhold til borgerne. Hmm. Så vi har sådan en masse parametre både på resultatet i forhold til borgerne og i forhold til økonomi og arbejdsmiljø. Jeg. har du noget
0: tilført, nu er tilbage til forsigtighed
1: eller hvad, Anne-Marie <laughs> eller hvad?
2: Øh, jamen det er jo rigtigt, hvad Christina siger, der er blevet målt rigtig meget på det her og altså turen derhen ikke, har ikke bare været en, altså en dans på roser, der har også været ben hårde og det har det der med at ældre, ældre kultur, øh, fra at sige jamen øh, at det er borgeren, der hele tiden, man hele tiden skal tænke borgeren i centrum, og hvad er det for noget pædagogik vi laver, og sådan noget. Det har været benhårdt. Øh, og indimellem har vi jo lavet nogle pilotprojekter på nogle af tingene, ikke? Altså blandt andet det der med, at økonomien blev lagt ud. Der var et år, der kørte nogle afdelinger med at have lagt det ud, for ligesom at se, hvordan gik det? Mm. Og vi var bare helt vildt glade over, at jeg var en af afdelingerne, der havde det, og... Øh, vi var helt vildt begejstrede over det, fordi det er jo ligesom at have sin egen husholdning, man vil have mest for pengene, og der skal gå flest penge til borgerne ja. hele tiden.
0: Jeg vil lige vælge lidt med det der med, hvad mener I helt præcis, når I siger, at økonomien er lagt ud? Altså, hvor, hvor omfattende er det?
2: Jamen, altså, vi har på hver afdeling har vi al økonomi til borgerne. Altså, det der med, når man tager på ture, eller man køber nogle nye ting til værkstedet. Vi har økonomien til vores produktion. Mm. Så alt, hvad der omhandler borgerne, har vi selv. Alt, hvad der hedder, hvad skal man sige, lønninger og sådan noget, det ligger hos
0: ledelsen. Ja, Men altså, hvor mange enheder eller afdelinger er der tale om her, der ligesom styrer deres egen økonomi så? 21. 21,
1: okay. ja. <laughs> Og det der er, det er, altså det, når vi mener det, det er uden ledelsesvision, du skal ikke spørge ledelsen om noget. Mm. Altså som vi siger, hvis du i princippet vil bruge det på lakridskonfekt og siger, det er det, der understøtter vores pædagogiske mission, så er det ikke noget, som ledelsen går ind og mener noget om, eller bruger en alliance eller et eller andet. Altså det er personalet, der har ansvaret og har, øh, hvad skal man kalde det, har den i forhold
0: til økonomistyring. Og hvordan er det gået med det? For der skal jo nok finde sådan en klassisk økonomibise et eller andet sted i en centraladministration, der mener, at øh, det kan man slet ikke finde ud af i sådan noget.
2: Det er altså gået over alt forventning, ja. fordi at, øh, det er det der med, at vi ved, at vi skal have penge til et helt år, og har vi ingen penge i december, så er der altså ingen julefrokost. Eller der er ikke øh, den ekstra hygge, når vi læser historie, eller hvad det kan være. Mm. Så øh, alle budgetter bliver overholdt. Øh, og skulle lige være sidst på at man mangler lidt penge, så kan det være at man kan låne lidt af naboen til de aller sidste okay. dage der, ikke? Men det er altså det er gået over alt forventning, og det er jo det der har været med til at, hvad hedder det, styrke vores økonomi også. Altså at dem der ved hvad borgernes behov er, det er dem der tager beslutningerne om
0: men hvem Man laver siger. det overordnede budget? Der må være en eller anden ramme, som også ligesom deles ud til de naturafdelinger, Christina, ikke?
1: Jo, men det er jo også personalet. Altså igen er det vigtigt at sige, altså vi sidder ikke i ledsen i lukket rum og træffer noget. Altså i virkeligheden er det jo medudvalget, hvor vi sidder sammen, altså samarbejdsudvalget, ikke? Altså vi prøver at lægge en eller anden ramme og sige, hvordan kan vi lægge mest muligt ud? Og ja. så skal der betales noget der betales noget lønninger, vi skal på et kursus, ikke? Det så er sådan helt basically, ikke? Og resten lægger vi ud. Og det betyder også, at i det år, hvor vi var så heldige, at der faktisk var mulighed for, altså der var lidt penge tilbage, har jeg sagt, fordi at personale havde været så gode til at passe på pengene hele året, så delte vi jo også, så var det også personale, der vurderede, hvad skal vi så investere i nu i forhold til borgerne? Vi har aldrig været så gode til at styre vores budget, efter vi har lagt det ud til 100 mennesker.
0: Så også der, at, at der er et målbart resultat? Fuldstændig. Her, det er simpelthen så fedt. Altså, ja, Det lyder altså meget interessant, det der, ikke? Fordi altså, jeg har jo arbejdet sammen med øh, utrolig mange chefer, øh, for hvem. Lige præcis det at balancere økonomien har været noget, de har været meget optaget af, brugt meget tid på, har haft mange grå hår i hovedet af. Og du har altså, Kristine, opfundet en, en ledelsestil, hvor at, øh, det kan man bare lægge over til andre. Øh, så kan du koncentrere dig om
1: at det fede. Ja, så sidder jeg bare her ja. og drikker kaffe. Ej, det, det er jo hele ledelsestilen, er, at vilkårsrummet er så knivskarp. Det vil sige, missionen, den er, som Anne-Marie siger jo, hver sætning, vi er til for borgerne, og hvad er det, vi skal investere i i forhold til borgerne for at skabe værdi for borgerne. Og igen, hvis du ansætter et hold af medarbejdere, der er med på den, så, så vil vi jo alle sammen drive hver en krone for og de penge strækker så længst muligt. Og når du har det fælles mindset, ja så kan du slippe rigtig mange ting fri. Hmm. Det er jo for eksempel også personalet, der ansætter deres egne kollegaer. Så sent som øh, lige nu sidder der nogen og ansætter deres egne kollegaer, hvor er ledelsen aldrig kunne drømme om at bruge ledelsesretten. Ja. Fordi vi tror på, at man selv skal beslutte, hvem det er, man gerne vil arbejde sammen med. Men
0: mindre I så altså ser, at øh, det her match, det holder I, de er, er ikke øh, de kender ikke sig selv godt nok. De, de er ikke med på værdierne og missionen og alt det der. Okay. Ej,
1: ikke i ansættelsen, altså fordi i ansættelsen, der sidder vi jo sammen, altså, men det er personalet, i sidste ende vurderer, ja. hvem skal være min kollega. Mm. Men når de så først er ansat, okay. så er det ledelsen, der bruger altså ledelsesretten i givet fald, at det ikke er et rigtigt
0: match. Det er jo en interessant aftale, det der et eller andet sted. Eller sådan en forståelse? Ikke? Netop, jo, at sige, at I, det er jer, der skal arbejde sammen med dem. Man må gå ud fra, at I ansætter dem, der hænger bedst sammen, både kompetencemæssigt og socialt og alt muligt. Men hvis ikke det gør det, så træder vi altså til. Det, Men det igen, vi har målbare
1: resultater på det. Ikke? Altså de sidste to år har vi ansat øh, 20 nye kollegaer, fordi mm. der har været noget generationsskifte, og vi ekspanderer, vi bliver større. Ikke? Og personalet, altså det er en af de 20, som ikke længere er på jak. Okay. <laughs> Resten er på jak. Så det er jo en helt vildt god score i forhold til øh, at få et match. Prø
0: prøv lige at tage mig med ind i, øh, hvad kan man sige sådan, i det historiske rum. Hvad, hvad har I ellers stødt på? Af, af udfordringer? Altså, hvad var det, der var svært? Hvor, hvor slog man en og, og videre? osv.?
1: Jeg synes, at altså, det at sætte holdet så, så kan, som vi har gjort, det har været hårdt. Mm. Jeg har for selv, selv været sygemæld eller stresset undervejs. Jeg synes, det har været hårdt. Jeg har ikke været i tvivl om opgaven, men jeg synes, det har kostet. Altså, og det, det har da gjort, at øh, på et tidspunkt, hvor vores kultur jo er lidt mere sårbar, og det hed sig, at hvis man øh, gik ned i administrationen, hvor jeg sad, så blev man fyret. Ja. Men så havde vi nogle rigtig gode tillidsrepræsentanter, som lavede et fantastisk stykke arbejde, og det kan
2: du næsten bedre selv fortælle om, Anne-Marie. Jamen, det var jo det der med at fortælle, altså, når der har været en afskedelse, en fratrædelse ude hos os, så bliver det gerne lige kommet over mailen, der er sket det og det. Uden at der kommer som opløsninger med, selvfølgelig. Og så har jeg været rundt i de forskellige teams og snakket med personalerne. Prøv at ligesom at sige, jamen, den her aftale, den er gået lige efter bogen, og vi har vores fagforening, SL, i ryggen, og, øh, øh, og hvad, hvad tænker I ellers altså? Og de ved jo godt, jeg kan jo ikke sige noget om den konkrete sag, men det med at få en snak, og bekymringerne, altså andre personale kan fortælle deres bekymringer, mm. eller kan fortælle, sig, det er overrasket over at høre, eller hvad søren er, der er sket. Men det gør, at kulturen er meget gennemsigtig, altså så gennemsigtig, ja. som den kan være, når sådan nogle ting sker. Øh, og selvfølgelig har det været hårdt, fordi når man lige pludselig mister en kollega, man ikke lige havde set det ske, så er det rigtig hårdt at være den gruppe, der står tilbage, øh, når der har været en afskedelse eller en fratrædelse.
1: Men, men det er også det, der har frigivet energi. Min oplevelse det er, at når ledelsen ikke tager ansvar for at sætte holdet, når der er en kultur, der ikke fungerer, og når der er måske er en, som faktisk ikke er med på missionen og de rammer og krav, som Jau. vi har, så er det jo kollegaerne i teamet, der skal bære den hjem. Mm. Så er det jo rigtig tit nogle tunge skuldre, som skal bære den hjem, og det er en ledelsesopgave at sikre sig, at vi, der er synergi og magi i teamet, mm. og tage ansvar for den kultur, så det vi også rigtig, altså det man jo også skal huske historisk, det var super hårdt det her med mm. egentlig at sætte holdet. Men samtidig med det, så kom vi i løbet af nogle år på listen som en af Danmarks bedste, af Danmarks bedste arbejdspladser mm. i Great Place to Work. Og det gjorde vi, fordi arbejdsmiljøet og arbejdsglæden steg samtidig. Mm. Fordi at dem, som jo ikke var med på den her medier, jo måske også have trukket noget energi ud af organisationen. Og lige pludselig blev der også frigivet enormt meget energi. Ikke? Ja. Så, så det, er sådan, det har fuldt ad på en eller anden ja,
0: måde. Nu nævner du selv, at du så faktisk var, var syg med stress. Ikke? Og så tænker jeg på, at i det ledelsesløse system, Hvem, øh, hvem passer så på lederen?
1: <laughs> ja, jamen, altså, jeg synes, jeg har et rigtig godt bagland i Gentofte Kommune, som har passet rigtig godt på mig. Mm. Og jeg synes, at det der jo også sker, når man som leder tør at være sårbar og tør at være åben. Og også, det er også det, hvor jeg gerne fortæller om her. Selvfølgelig har det da været hårdt. Mm. Så, så kommer der en eller anden gensidig respekt og omsorg og tillid til hinanden. Okay. Du står frem som menneske og måske ikke så optaget af at statuere din magt, men er optaget af at stå frem som menneske. Og det, det tror jeg at det, som i virkeligheden i det der 50% ledelsesløs, hvor vi, hvor vi deler magtens og ledelsens domæne, det er mennesker, der mødes, mm. ikke? og ikke så meget titler og positioner. Og det er det rum, der kan ske alt muligt fedt, ja. synes jeg.
0: Ja. Altså nu, nu øh, I har jo, det er jo fedt at have papir på, at man er en, er en fed arbejdsplads, kan man og så vil jeg sige, at I kan også måle yeah. det. Nå, det må være meget rart. Ja, det er jo okay, okay. Det er okay. Og, 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 og I kan måle det, og, og resultaterne taler jo meget for jer selv, ikke? Det jeg synes kunne være interessant øh, i, i den her samtale og i det her program, det er jo også om... Hvad for nogle af jeres erfaringer tror I, man kunne bruge andre steder? Altså nu, jeg er jo selv offentlig ansat, og vi diskuterer jo ledelse i den offentlige sektor, og har gjort det i, jeg ved ikke hvor mange år. Ikke? Hvor meget kan det her oversættes til andre institutioner?
1: Det kan det sagtens. Altså, prøv at høre, vi, er, vi, er, vi kommer fra handicap- og Vi skal dokumentere, og vi er, altså, ja. vi, er jo, vi er jo i den grad i et hierarkisk styreform på alle mulige. Men det er jo måden, som den enkelte leder vælger at indtage ledelsesrummet på. Og det skal jo være det, som den enkelte leder finder rigtigt i forhold til vedkommendes værdier. Og så kan man jo tage nogle delelementer. Men, men altså, tillidsreformen, som man jo snakker om, er jo ikke kommet fra ingenting. Der er jo et ønske om, at vi går den her vej mere og mere. Altså, at vi leder mindre med magt og mere med mening og mere med tillid. Ingen tvivl om det.
0: Mm -hmm. Og Anne-Marie, jeg tænker på sådan, når, man, når man er medarbejder, ikke? altså jeg har jo selv øh, gennem øh, årene været med til store projekter, også ting, der handler om, du ved, at indføre selvstyrende grupper og øh, eksperimentere i virkeligheden med mange mulige måder at organisere arbejde på, også med, med medbestemmelse og stor indflydelse osv. Og, og, og den måde, vi indførte det på, der var det jo, altså vi... Det betød jo, at man lavede en ny overenskomst, hvor der selvfølgelig også blev indført en masse mere fleksibilitet, fik også noget mere i løn, og det skal der jo stemmes om. Og det var sådan et snævert flertal, der ligesom stemte det igennem. Men vi gjorde jo for eksempel ikke den der øvelse, jeg snakker om med at sætte holdet. Der var det jo ud fra en vurdering om, at alle skulle have en chance for at være med øh, til det her. Og så snakkede vi faktisk aldrig rigtig videre om, øh, om den del. Og det gav jo selvfølgelig... Øh, at, øh, en masse problemer, ja, har jeg kunnet ja, se i, i ligesom, løsning. <laughs> men hvis man nu tager det op på et højere niveau, det der, ikke? Øhm, jeg vil lige sige, hvis ikke der er plads til de der type medarbejdere hos jer, øh, hvem skal så have dem? Hvad er det så for en offentlig institution, <laughs> som skal, man, som man skal have, det, det, vi er jo nødt til, folk er jo forskellige, ikke?
2: Folk er forskellige, øh, men jeg tror også det der med, altså, hvordan kan man, hvordan ændrer man det her, jeg tror det var meget vigtigt, den der udmelding, Christina kom med, altså visionen er, borgerne i centrum, og den var der jo, havde vi jo til lige med det samme, så var det jo med at sætte rammerne på hvordan var det, at tingene skulle være her omkring, øh, og man kan sige, de beslutninger vi tager i dag, hvor vi har selv altså, alle personale har været med til at forhandle løn, det er jo en kæmpestor ting dem kunne vi ikke have taget for syv år siden, da Christine startede, fordi man starter jo et sted i et hjørne, og så spreder det her sig, øh, så jeg tror det er meget den der med at have klare retningslinjer på, hvor er det vi skal hen Mm. fordi det frigiver energi til at sige, jamen det er den vej, vi skal øh, på de her ting. Ja, mm. oh, nu falder det ud af den. Men det er faktisk er
1: så rigtigt sagt, det er det der med, at det er jo altså, den her sådan ret vilde kultur, ikke? Mm. Altså, og vi er nok dem i Danmark, der er længst, de, altså, arbejder med det ledelseslys. Det er jo noget, vi har bygget op sammen, som Anne-Marie ja. siger. Ikke? Og det der med, at altså, var det også sidste efterår, at personalet lønforhandlede deres egen løn, Øh, og det skulle ikke ske før, vel? Altså, Nej. Og igen, det var tilbagesmidler, ikke? Og det er jo igen, fordi vi har en kultur, hvor personalet er vant til at indtage rummet og træffe beslutninger og være et demokratisk rum osv., så, så vi kunne gøre det, ikke? Så det er noget, man kan opbygge en kultur i organisationen til at blive klar til. Men resultatet og arbejdsmiljøet er sindssygt interessant at dvæle ved. Jeg har i hvert fald før ikke lykkes med at have specielt godt arbejdsmiljø, når jeg er lønforhandlet alle har jo været sure. Altså mm. de fire, der har fået, de har været sure over, at de fik for lidt, og de 17, der ikke har fået, de har været stjernetosser. Ikke? Og her havde vi alle, altså min oplevelse i hvert fald, synes, det gav mening, og havde selv været med til det, og det var ret færdigt, mm. Oplever jeg.
2: Jo, jamen det er helt klart også den oplevelse, jeg har. Og ligesom Christina siger, altså det at løn også som til altså det er den tid på år, man bliver allermest udskilt, fordi mm. Nå ja, det må <laughs> du kende ja. Fordi at folk er ikke tilfredse med det, man forhandler Uanset hvor godt man synes, man gør det ja. Men det her, det har virkelig givet
0: Kollegaerne synes, du er en spralmand Og ledelsen synes, du er en klar. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, Det er ja.
1: super
2: Jo
0: ja. Men må I, må I lige tænke um, Nu hvis vi snakker om det her med, om man kunne bruge det andre steder Kristina, altså, kan det spille en eller anden rolle Og skal man tage hensyn til Eller med i i hvert fald At at, at vi trods alt også er i Gentofte Kommune. Har du ikke måske mulighed for at rekruttere øh, øh, noget både bredere, øh, end man kan gøre i en lidt færdigere kommune, som også ligger et lidt andet sted, og, så videre? og har øh, du måske i virkeligheden også måske nogle øh, brugere, der måske er mere ressourcestærke, har et bedre netværk, og så videre end i en anden kommune, eller hvad? Oh, det er bare et spørgsmål,
1: for slå dig ihjel, når du siger det. Nej ja. ja. forstået på den måde, at altså, vi er jo på nøjagtig samme vilkår som ja. alle mulige andre institutioner i Danmark. Altså, vi har ikke nogen særlige penge eller særlig guld på væggen. Vi ligger i mm -hmm. et industrikvarter bag IKEA, altså... Øhm, og det, der er klart noget med hovedstadsområdet har nemmere ved at rekruttere ja. end, end længere. Det er det, jeg er med på. Men når det så er sagt, så er handicap i psykiatriområdet, vi er bestemt ikke kendt for at have let ved at rekruttere. Ah. Tværtimod. Øh, og der har vi bare kunne se, at vi har enormt let ved at rekruttere, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være med til at bidrage til vores mission og arbejde på den her måde. Så altså, generelt oplever jeg en kæmpe opbakning, men, men vi står egentlig ikke et specielt attraktivt sted. Mm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der, der meget gerne vil arbejde i Jeg er selv super glad for at arbejde i
0: <laughs> Det er slet ikke det. Anne-Marie her, øh, her, når vi nærmer os øh, slutningen, jeg synes, det er meget interessant at observere jer to. Altså, det jo, hvis man typisk sætter en chef og en tillidsmand sammen, og de skal fortælle om, hvad fantastisk det hele er, så, så snakker chefen øh, 70 procent. Men man kan jo faktisk <laughs> mærke, at den øh, ledelsestil har, den måde, det kører på. Det, det er også sådan, I ligesom øh, sidder født af her nu. Ja, men hvordan men... har det været for dig? Altså, prøv at forklare mig. Hvordan, øh, hvordan har det været for dig at gå igennem øh, hele den her proces?
2: Jamen, jeg vil sige, at vi har... Alt, altså at samarbejde mellem TR og ledelse på JAK har,
0: har altid været godt.
2: Men man kan sige, at tingene er blevet mere gennemsigtige. Og i og med, at de bliver mere gennemsigtige, kan du også bedre komme med dine holdninger og dine idéer til, hvordan tingene skal være. Mm. Altså, når ledelsen har, har valgt at åbne så meget op, så er der jo ikke noget, der er fordækket eller der er ikke nogen gemte penge, eller der er ikke nogen ting, øh, som man ikke må sige højt. Øh, altså, vores ledelse har et motto, der hedder, at det vi ved, det ved I også til personalerne. Øh, men altså øh, det der med at, øh, at blive inviteret med i maskinrummet, ja. altså det gør jo en kæmpe Det er også forskel. udviklende,
0: ikke? Jo, det er, det er
2: jo virkelig ja. udviklende, og, og det er det der med at gribe boldene og mm. tage dem. Og øh, nogle gange, når der, der kommer en idé op, så kan det godt være, at jeg tænker, at det, er her, det er her, vi skal satse på. Og så bliver den kvalificeret, og så kommer der andre, der kommer med nogle gode idéer. Og så ender det med noget helt andet. Men vi har jo alle sammen været en del af det kan man sige. Ja. Øh, så det er jo hele tiden den der med, der bliver spillet nogle bolde op, og gribe dem, og tage dem, og ja. turde gøre det. Ja. Fordi det kræver da også, altså, at man er aktiv i sit arbejdsliv, og har nogle idéer, og kæmper for sine idéer.
0: Kræver noget mod, Christina. hvis... Øhm, sidste spørgsmål her, ikke? Og, hvis, øh, og det bliver stort. Ja. <laughs> hvis, øhm, hvis vi nu at en masse andre skulle gøre, som I har gjort... Øh, der er, jo, der er jo altid sådan noget med, hvis man læser noget ledelsesfilosofi og nogle bøger og nogle teoribøger og sådan noget, så, så desværre det er jo at sige, hvad kommer okay, hvad vi så ud af døren og gør nu? Ikke? Ja. Øh, første og anden og tredje og så videre. Hvad gør man?
1: Jeg tror, jeg vil gøre det, at lige om lidt så udkommer der en bog, der hedder Medarbejderens bekendelser. Den gør uh, man. <laughs> ja, det gør man faktisk, fordi den kommer af Louise Dinesen og Steffen Hold, og den fortæller i virkeligheden om sådan mere klassisk ledelse. Hvad gør det ved mennesker mm. i forhold til at ud i gennemsigtighed og være underlagt magt og kontrol og alt muligt andet? Når man mærker den bog der, <laughs> så, så får man lyst til at gøre det anderledes, af er min erfaring. Så i virkeligheden er det jo noget med at altså, tage nogle delkomponenter og så prøve at tage... Altså, vise, altså handle tillid. Min erfaring er, at jo mere man handler tillid, jo mere får man tillid igen. Det er helt vildt så fed en organisation, man kan skabe, hvis man aflægger magten. Altså, jeg mangler ord for at fortælle, hvor fantastisk et arbejdsliv, du kan lave for alle.
0: Det lyder i hvert fald helt utroligt spændende, synes jeg, og jeg har været med til at diskutere ledelse og organisationstilpasning og organisationsændringer i rigtig mange år. Christina Madsen, centerleder på JAK i Genshofte, og Anne-Marie Jensen, tilhedsrepræsentant på Jak i Gentofte. Tusind tak, fordi I ville være med i programmet. Det var rigtig interessant.
1: Tusind Selv tak.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Og man skal jo huske, at vi optager på forhånd, så man kan hverken ringe eller sms'e ind til dagens program. Og fra Gentofte og Jak så skal jeg nu vende blikket mod hele den grundlæggende idé om at gå fra arbejdsplads til arbejdsfællesskab. Og det gør jeg sammen med Jan Håby, som er næstformand i Forening for Socialpædagoger i dagligt bare kaldet LFS, og som har skrevet og beskæftiget sig en hel del med det her emne. Velkommen til programmet, Jan. Tak skal du have. Øhm, kan ikke bare starte øh, helt overordnet med at fortælle, hvad, hvad, hvad går det her begreb ud på arbejdsfællesskaber?
3: Jamen, det er et forsøg på at lave et modsvar på new public management og individualisering af, af arbejdslivet. Øh, jeg plejer at sige, at øh, livet er for kort til dårligt arbejdsmiljø. Og arbejdslivet øh, er alt for langt til dårlig arbejdsmiljø. Og det, man kan identificere, det er, at øh, der er rigtig mange mennesker, der hænger i nødbremsen. 500.000 danskere er, er, har stresssymptomer, øh, og 1.400 danskere dør om året på grund af arbejdsrelateret stress. Så vi taler om en epidemi af, og en katastrofe af rang, og I har også øh, haft det emne på her. Og derfor var vi, stille, var vi nogen, der stillede et spørgsmålet, øh, hvordan kan vi gøre det anderledes? når vi tilbringer så meget tid på arbejde. Hvordan kan vi gøre det øh, bedre, så vi ikke øh, laver benspænd og snubletråde for hinanden? Og arbejdsfællesskabet handler om at genetablere noget, som engang var. Øh, jeg er så gammel, så jeg kan huske, at arbejdsfællesskab eller arbejdsolidaritet, det, øh, det var noget, der var navlfast, da jeg oprindeligt uddannede blingslager, og hvordan man genetablerer det. Og det var det, vi gik i gang med at sige, at vi, vi kan ikke, hvis vi ikke står skulder ved skulder i hverdagens stånd, øh, overholder de aftaler og de... Øh, fælles opgaver, vi har, øh, så ender vi med at gøre helvede hit for hinanden på arbejdspladsen, og det er det, som vi startede med at kigge på.
0: Okay. Hvad, hvad er forskellen på en arbejdsplads og et arbejdsfællesskab?
3: Det er, forskellen er jo, om man er en, en gruppe af medarbejdere, eller man er én medarbejdergruppe. Om man i realiteten har en fælles forståelse af, hvad fanden kerneopgaven går ud på i ord og handling. Vi ved, at øh, mange mennesker kan godt være enige i ord, men hvis de ikke er enige i handling så opstår der automatiske benspænd og snubbeltråd. Altså, hvis man er i en daginstitution, hvordan afvikler man spisesituationen? Hvordan trøster man et barn? Hvis man er lærer, hvordan er det, man laver konflikthåndtering? Hvordan er det, at man inkluderer alle elever? Hvis man er på et plejehjem, hvordan er det, at man støtter den ældre borger? hvordan øh, hvad det hedder, giver man omsorg til en person, der er i krise, og så fra del. Så hvis det er forskellige måder at tale til folk på og handle over for folk på, så går det galt, og så kommer der en svingende kvalitet i kerneopgaven. Det vil svare til, at Blinkenslæren eller tømmeren, øh, blikkeslageren øh, øh, lagde skiffersten op på en anden måde end kollegaerne. Øh, der er nogle faste rammer og strukturer og organisering, der skal til, og nogle faste greb, og det er der sådan set også i relationsarbejde og i alt muligt andet arbejde. Okay, hvor stammer begrebet egentlig fra? Ja, men man kan sige, at der har været nogle arbejdssociologer, der i, i, i 50'erne og 60'erne i Sverige arbejdede med begrebet. Men grundlæggende set, så, så kan man sige, at arbejdersolidaritet og arbejdspladssolidaritet har været i, i, i kernen i, i fagbevægelsens udvikling fra, at man begyndte at organisere sig. Det at være organiseret på en arbejdsplads og have fagpolitiske fællesskaber, mm. det har været kernen og DNA'et i øh, fagbevægelsens øh, vækst, i, særlig i den veludviklede del af, af, af verden i Europa. Prøv lige at
0: komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan et arbejdsfællesskab kan være, øh, kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø.
3: Jeg vil hellere vente den om at sige, øh, komme med eksempler på, hvad, hvad det er, der er øh, fraværet af arbejdsfællesskabet, for i virkeligheden er det ved at give eksempler på det, der ikke fungerer, at man får øh, når frem til, hvordan det skal fungere. Okay. Og man kan sige, at øh, de sidste fire år, jeg har turneret land og rige rundt i særligt den offentlige sektor, øh, og holdt oplæg om arbejdsfællesskaber, og vi har også gjort os en masse erfaringer i Københavns Kommune, fordi at, øh, Københavns Kommunes politikere vedtog øh, 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 en, 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 en tekst omkring Københavns charter, Kommune. Eller, et Charter eller. har de så udviklet nu, men i... I, øh, i 15, oktober 2015 vedtog man så en, en politisk tekst i et budget, fordi lig, der ligesom var tredje stenen for arbejdsfællesskaber. Og der har vi så lavet en masse projekter over i det, der hedder børne- og i Københavns Kommune, mm. som er Danmarks største arbejdsplads med 18.000. Og det, man kan sige, de første fire øh, år har vist, at de store udfordringer ude på arbejdspladser, det her handler ikke om rammevilkår. Det handler om, hvordan vi er sammen, når vi er så okay. Og det første er, at der laves tonsvis af aftaler, men de overholdes ikke. Altså fem mennesker sidder til et møde, og enige om, at vi gør sådan her fremadrettet, og så kommer man ud fra mødet, og så er der fire af dem, der ikke overholder de her aftaler. Så har vi balladen. Og den anden er, at der ikke er en fælles forståelse af kerneopgaven i overhandling. handling. Altså det kan godt være, at vi er enige om, at vi skal give omsorg til de ældre på et plejehjem, men hvad betyder det i virkeligheden, når det rammer den ældre? Hvis vi tre, der sidder her i studiet, i realiteten har tre forskellige måder at yde omsorg til den ældre på, så er det den ældre, der i realiteten får en, en, en svingende kvalitet i møde mellem den professionelle medarbejdere, og så det, hun bliver udsat for. Og på den lange sigt, der er det skadeligt for de mennesker, som bliver udsat for professionelle at virke i den offentlige sektor. Så man bliver nødt til at blive knivskarp på, hvad er vores kerneopgave, både i ord og handling. Og den tredje ting er, at der ikke tages det nødvendige medansvar for kerneopgaven, arbejdsmødet og samarbejdet. Altså, det er noget, nogle andre må fikse. Det er, jeg, jeg løser min kerneopgave. Jeg, løser, jeg tager vare på mig. Men her bliver man nødt til at sige, at man har medansvaret for alle ens kollegaers ved og vel, når for man går helheden. for helheden. Ikke? Ja. Og så er der, kan man sige, at det er en lavt hængende frugt, men den er et meget stort problem i den offentlige sektor, at der ikke er en organisering, planlægning og, og systematik, der understøtter kerneopgaven. Mm. Altså, øh, man plejer at sige, at øh, dårlig kultur æder øh, struktur til morgenmad. Mm. Men i virkeligheden med ideen om arbejdsfællesskabet handler det også om at sige, at god struktur æder dårlig kultur til, hvad det hedder, Okay. til morgenmad. Og, og her er det en underkendt. Det er en meget undervurderet og underkendt størrelse at struktur. Hvis vi oversætter til børnesprog, så handler det om rutiner. Børn har brug for rutiner. Hvis der ikke er en rød tråd i børns i vuggestue og børnehave og også i folkeskolen i deres liv så hvad det hedder, går det galt for dem, så skaber det utryghed, uvisthed og usikkerhed. Men det ved vi også for arbejdsmiljøforskning, at er der ikke en fast struktur, organisering og planlægning, så render mange rundt som øh, høns uden øh, hoveder øh, på arbejdet. Jeg har mødt folk, der møder ind på arbejdet, og grundlæggende set ikke ved, hvad fanden der skal ske i løbet af dagen og i løbet af ugen. Og det ved vi fra arbejdsmiljøforskning, at det er en stressfremkaldende, faktorer, der gør, at du taber øh, mening. Og den øh, sidste ting, det er, at alt er til forhandling hele tiden, fordi at der ikke er kendte roller, opgave og funktion. Og det lyder helt banalt, men de her øh, hvad det hedder, fem punkter er egentlig det, som er udgangspunktet for at tale om, hvordan vi så kan gøre det bedre, fordi at, øh, jeg har mange beskrivelser for medarbejdere, der beskriver, at det er det, der er problemet. Og hvis vi har tid til det, så vil jeg læse noget op for, en, for et kæmpe øh, pleje. Man skal ikke sige, hvor det er henne, men det er meget typisk øh, for arbejdspladser. Så det, de, de er fem punkter, de er universelle på det danske arbejdsmarked, og det er dem, vi skal have fjernet, fordi så er det kun presset for rammevilkårene der bliver udfordring. God. Og hvordan, hvordan gør man så det? Jamen det første er, er jo, at øh, folk skal kunne identificere det. Jeg arbejder med, at, øh, at, øh, at folk, når jeg er en del af det, også når børn- og er, det er, at folk skal beskrive, give eksempler på fravær af arbejdsfællesskab. Og jeg vil bare sige, at jeg har oplevet, at offentlige ansatte primært er knivskarpe til at identificere, hvad er benspænd og på deres arbejdsplads. Og når de kan det, så kan de også fjerne den. Og det er det, der i virkeligheden er, at jeg oplever tit, at medarbejdere og leder i den offentlige sektor aldrig får tid til at snakke om elefanten i rummet, om det, der er grundlæggende set forstyrrer dem alle sammen. Og der er ikke nogen, der ønsker at gå på arbejde og blive forstyrret i det, de brænder for, for så brænder de sammen. Og her er situationen, at man skal bare skabe nogle måder, hvor det kan blive nemt for alle, at man sænker dørtrinet, så alle kan være med til at være en del af, af, af løsningen. Og jeg vil bare sige, jeg undrer mig over, og jeg har også professionelle på det, jeg undrer mig over, hvorfor man aldrig, aldrig nogen, der har stillet det helt banale spørgsmål, giv eksempler på af arbejdsfællesskab på din arbejdsplads. Fordi det, det er guldgrupper, man øh, får. Altså, hvis jeg må forstyrre øh, læserne med det, okay, okay. så øh, er det, har jeg bare sådan et eksempel for en kæmpe arbejdsplads. 170 øh, dygtige sosor og sygeplejersker og ergoterapeuter. Og de øh, gav øh, lidt over 200 svar på fraværende arbejdsfællesskaber øh, på deres arbejdsplads. Og en af dem, der fylder meget af samarbejde. Nu læser jeg bare nogle eksempler op, som de har skrevet. Der er en, der skriver her. Huset skal arbejde mere sammen og ikke, øh, ikke tænke på, at, eksempelvis, at det ikke er min øh, beboer, men hjælpe hinanden i stedet for. Samarbejde. Øh, kollegaer byder ikke ind, når der er mangel på hjælp øh, mangel på hjælp på andre gange både her og nu og over længere tid overhold af aftaler når der bliver aftalt nogle tider eller ting der skal gøres, så skal, de, så, så skal det overholdes og ikke kun tænke på at man skal have sin pause, men arbejde til at styr på tingene, så må man se hvor meget pause man får, overhold af aftaler man er enig om aftaler på møder med mere men gør efterfølgende hvad man selv føler for og så opstår der splid i gruppen og mellem beboerne og så er der en, der har det her øh, overholdelse af aftaler. Når der bliver lavet en aftale, og flere ikke overholder aftalen, og de bliver stødt på manchetterne, når man gør dem opmærksomme på, at de skal overholde den aftale, de selv har været en del af. Og sådan sidste her med overholdelse af, af, nej, af aftaler, øh, aftaler øh, når et vagthold ikke følger arbejdsplanen i forhold til tilsyn og blæskift. Det her er bare sådan helt hverdags eksempler på, mm. hvordan det er. Og så lader man krydre den med det her med kerneopgaven. Jeg var ude i en kommune, områdeskommune, hvor at jeg havde en gruppe tre personaler for tre daginstitutioner. Og det var lige sidste år i, under højdet med, hvor er der en voksen og kampen for videnmomsomeringer. Og noget, som man altid snakker om, det er, at, at rammevilkårene skal selvfølgelig være på plads. Men der er altså også mange pædagoger, der knivskarpt til at identificere, at det måske øh, 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 nogle gange så bruger man nogle undskyldninger, som ikke er acceptabelt. Og her er der en pædagog, der skriver omkring kerneopgaven, at understøtte barnets udvikling og læring og trivsel bliver udfordret ved, at mange kollegaer arbejder med synsninger og plejementalitet. Mm. Ligeledes, og nu kommer pointen, ligeledes bruges besparelser og undernummeringer som undskyldning for ikke at kunne udføre pædagogiske aktiviteter. Dagligdagen opleves alt for ofte som et opholdssted for, hvor, for børnene, hvor fri leg i citationstegn dominerer hverdagen, og hvor den pædagogiske faglighed kan være svært at få øje på. Ovenstående resulterer i stor fravær af det pædagogiske ansvar og det pædagogiske arbejde. Her er, og de beskrivelser har jeg masser af, at dygtige, kompetente offentlige ansatte, til trods for kummerlige rammevilkår, kan identificere forskellen mellem høj faglighed, og mindre høj faglighed. Men tror du ikke alligevel, at der er nogen, der føler sig lidt
0: trådt over tæerne, af, af sådan et, et statement der? Altså Der er jo nogen, der vil sige, at rammevilkårene er altafgørende. Og jeg er med på, at der også går en del snak i, i det der, men kommer man ikke til at træde nogen over altså ja, det er klart, at hvis
3: man tager sådan noget herude på Facebook, eller, eller forviser det for nogle venstreorienterede politikere, så vil det ikke kunne håndtere det her. Og for mig at se, der, der, når man er på en arbejdsplads, jeg har nu besøgt, holdt oplæg for mere end 14.000 medarbejdere, har lavet rigtig mange af de her, jeg laver lavet sådan noget teambuilding, hvad det hedder, arbejds, som teambuilding, hvor folk kommer frem med de her ting her. Og jeg har ikke oplevet, at nogen er blevet stødt på manchetterne, eller er blevet trådt over tæerne, fordi at folk efterspørger, at vi kan snakke ærligt og redeligt, og professionelt om det, der i realiteten ikke fungerer, i stedet for, at alle muligt kommer udefra og fortæller os, hvad det er, vi skal gøre. Og så står vi alligevel en rollvile bagefter og tænker, hvordan gør vi det? Nej, det her det handler om, at folk skal selv identificere, værdi, hvordan de vil skabe øh, verdens lykkelig, lykkelig, lykkeligste og bedste arbejdsplads. Det kan vi godt lide, ja. Så det er det, der er udgangspunktet. Drivet er dem. Jeg kommer ikke med svarene. Jeg faciliterer bare en, projekt for, eller en proces, men det er dem, der har svarene. Og det er det, der er interessant. Vi skal gå tilbage til at spørge de mennesker, det handler om, hvordan de vil gøre deres arbejdsplads endnu bedre. Fordi får du tid til at være et arbejdsfællesskab, får du også tid til at blive til stærke fagpolitiske fællesskaber, der kan udvikle stærke handlingsfællesskaber. Mm. Og mange arbejdspladser lider også under svingende kvalitet i organisering, altså høj, fra af høj organisationsprocent. De er også... Nu tager du at, det på faglige Faglig, ja, 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 ja. fagpolitiske fag fællesskaber. Mm. Og der bliver man nødt til at sige, at hvis man laver sådan en mere større, større analyse, så er der en kausalitet mellem af arbejdsfællesskaber og stærke fagpolitiske fællesskaber, og dermed stærke handlingsfællesskaber. Mm. Så det er en win-win-situation, men også en win-win-situation i forhold til, at som sagt, arbejdslivet er for langt til dårligt arbejdsmede, og tallene taler sig for sig selv. Og vi har prøvet rigtig mange projekter og initiativer rundt omkring, og det her ideen om arbejdsfællesskab er i realitet noget, der vokser op nedefra. Det er jo ikke noget, der det er forkrummet projekter. Under coronakrisen har vi jo set, at arbejdsfællesskaber mange steder i den offentlige sektor har stået knivskarp. Mm. Fordi folk har været 100 procent...
0: Sundhedssektoren er vel det bedste
3: eksempel i virkeligheden? 100 Og der også. Men det er jo helt utroligt, hvad der er lykkes. Altså uden at der har været HR-afdelingen over, hvis arbejdsfællesskab var udviklet i en HR-afdeling, så ville vi slet ikke kommet af sted endnu. Det her, jeg har jo ikke udviklet det her med en eller anden akademisk brille, fordi det er LFS, der har stået øh, revitaliseret det, men med det, med det har vi ikke gjort med en akademisk, det er ud fra praktiske erfaringer øh, og al min inspiration og al min viden om det her, det handler om, hvad kollegaerne ude i den offentlige sektor øh, siger, og de har de bedste bud på de bedste løsninger, og det så vi, som du selv siger, med coronakrisen på hospitalerne, de kunne meget mere, og det er det der med, når vi snakker om at frisætte de offentlige ansatte, så er arbejdsfællesskabet også en del af et nyt frihedsbrev, til de offentlige ansatte.
0: Jo, og det kræver så også, og det er noget det, vi faktisk har snakket meget om i den første halve time her, at der skal være en meget, meget, meget tydelig og, hvad kan man sige, vision og mission. Man skal være meget enige om en kerneværdi, om hvorfor er vi på den her institution? Hvem er det, vi skal hjælpe?
3: Og det vil ikke altid, tænke jeg, at man nødvendigvis kan få den. Nå, men alt, altså det er jo det der med, at alt er forhandlet i den danske velfærdsstat. Nogle gange så glemmer man også, at alt er forhandlet på en arbejdsplads. Alt skal forhandles om, hvordan vi på vores arbejdsplads, om det er en folkeskole, plejehjem eller en dagstation, hvordan vi oversætter de politiske rammer, mm. altså den politiske ramme for, for pædagogikken eller for, for folkeskolen eller for plejehjemmene, som kommunalbestyrelsen har, har vedtaget. Hvordan oversætter vi det på vores institution, på vores arbejdsplads? Og det er en forhandling. Mm. Hvis der er 20 mennesker, så kan vi ikke have 20. Altså, en af de store problemer, det er, hvad kan man sige, det, der er årsagen til de her benspænd, som jeg nævnte i starten, det er det, man kan kalde den privat praktiserende medarbejder og den persondefinerede kerneopgave. Vi har alt for mange år i den offentlige sektor sagt, at hvis vi bare er enige om de overordnede mål, når vi møder ind på skolen eller daginstitutionen eller døgninstitutionen eller plejehjemme, så kan hver medarbejder tage det, øh, øh, som de har lyst. Og den individuelle, øh, altså den privatpraktiserende medarbejder og den persondefinerede kernogave, kerneopgave er en kæmpe skimmelsvamp ind i en organisation. Så hvis du har 20 medarbejdere, kan der ikke have 20 forskellige måder at øh, gå til den mm. ældre borger på.
0: Nej, jeg tænker, det stiller vel også nogle krav til lige præcis konkret en, en
3: leder her. ikke? Altså, hvordan ændrer det her en lederrolle? Ja, man kan sige, at øh, vi, det handler også altså arbejdsfællesskabet i det om, er jo sådan et paradigmeskift. i forsøg på at sige, at det er både en medarbejder, øh, altså en kulturrevolution i forhold til medarbejdere, i forhold til ledelse, styring, udvikling af den offentlige sektor. Altså fra kælder til kvist. Mm. Nu er vi på medarbejderplanen, men vi skal også ændre den måde, man styrer ledere ja, Og, og det, det er den store sigtet opgøret med new public management, men det er klart, det handler også om, at ledere skal være nærværende faglige ledere, der har stor forståelse for, at medbestemmelse og medindflydelse er kilden til, at man kan udvikle et stærkt arbejdsfællesskab. Så vi har formuleret det i Københavns Kommune som, at ledere skal understøtte, udvikle og vedligeholde bæredygtige arbejdsfællesskaber. Så man kan sige, at det her med ledere, der siger, at det er min ledelsesret, det er, altså det er retten til at være så ved man at vi er nede i skuffen for de dårlige argumenter den det er, der det er dårlige argumenter det er, ledelsesretten er ikke interessant det der er interessant det er om du har, følger din ledelsesforpligtelse og ledelsespligt til at understøtte medarbejderens faglige kompetencer og evne til at spille hinanden gode og det er en helt anden når leder trækker ledelsesretkortet så er vi i den samme kategori som de medarbejdere der er privatpraktiserende og har en persondefineret kerneopgave det er ledelsesretten er ikke retten til at være en ledeleder. Ledelsesretten er retten til at være en ledestjerne stjerne, og man skal være medspillende øh, holdkaptajn. Mm. Og hvis man ikke er det, bare sidder på sin kontor, så er man misforstået sin øh, ledelsesmetier. Mm. Men man kan sige noget, det her det trækker jo et eller andet
0: sted, måske i, i en anden retning af, af, hvad man ellers har set i den offentlige sektor i mange år. Altså, nu kan man sige... Det vi havde overenskomstforhandlingerne i 18 18'erne, meget af det omdrejningspunkt, det handlede også om mange andre ting, omkring respekt og værdighed, omkring offentlig ansat og, byråkrati og så osv., men det handlede jo også om et arbejdsgiverprojekt, øh, hvor man jo snakkede i en lidt anden retning af det, du sidder og taler om, som handler om at udvide ledelsesrummet, øh, især for at sætte nogle strukturer og mekanismer ind, som, ja lad os være ærlige, kunne, øh, hvad kaldte de det, den offentlige sektor skal gå længere på
3: litteren, tror jeg, var, var udtrykket, ikke? Øh. Så det trækker jo en anden retning. Hvordan, øh, hvordan ser du det? Jamen, så, altså, altså, prøv at høre. Selvfølgelig tænker de det. For hvis, der ikke har, hvis du ikke har et alternativ som leder, hvad skal du så gøre? Hvis du, det er jo ikke fordi, at nogle af de her ting, som jeg... Dem er der også ledere, der identificerer. Det gør man også i den øverste del af den offentlige sektors ledelse. Identificerer nogle af de samme ting. Det er ikke fordi, det er raketvidenskab. Problemet er bare, at hvis du ikke har et andet alternativ til new public management så går man af den slagen vej, som man kender, hvis du ikke bliver præsenteret med et troværdigt alternativ. Men jeg vil bare sige, at nu er jeg også næstformand i landets største hovedmede, børne- og Københavns Kommune, og er også ude at snakke om arbejdsfællesskaber og medorganisationer rundt omkring i landets kommuner og regioner. Og jeg møder ikke nogen. Jeg møder ikke nogen topleder, som har den tilgang, som KL og danske regioner havde, øh, eller staten havde under OK18. Okay. Så det er mere en politisk styring, i virkeligheden, og man bliver også nødt til at sige, at når Mette Frederiksen og statsministeren taler om en tillidsreform, hvad er så, de skal putte ind i det? Og der ved jeg jo, at Københavns Kommunes Frank Jensen og andre, også i KL, er, begynder at snakke om, at det der med arbejdsfællesskab, der er faktisk noget kød på den fugl der. Mm. Der er faktisk noget i det, som vi kan bruge til noget. Men man kan sige, hvad er alternativet? Alle snakker om, at vi skal have noget andet, og der siger man så det her, at vi skal bare mindre byråkrati. Altså prøv at høre, ja. Altså prøv at høre, der findes nødvendig byråkrati, der findes unødvendig byråkrati. Men, men spørgsmålet er, at vi skal bare have den nødvendige byråkrati, øh, fordi det er jo nødvendigt. Altså, der er jo nogen, der skal lave vores lønsedler og, og sørge for at koordinere. Oh, det er også lidt en
0: knage, vi hænger nogle hatte
3: på. Det er der, nogle det... ikke,
0: så ved vi ikke lige, hvad vi skal sige mere, nej, nej. Der er for meget
3: byråkrati og for men, lidt faglighed. Men, ikke, og... men man kan sige, det her, det er et forsøg på at, at, at lade det vokse for bunden og op, og så se ud at, at vi kan gøre tingene på andre leder. Hvordan
0: tager, hvordan tager øh, medarbejder imod
3: det typisk, når du, øh, når du øh, er ude at lancere det her? Altså, jeg startede for fire år siden med LF's egen medlemmer. Vi organiserer både ledere og, og faglærte og ufaglærte. Og øh, jeg har aldrig reklameret for det. Det er folk, der spreder det gode ord. Okay. Så jeg nu er det bliver, noget hertil, kan man sige. Ja, ja, og jeg bliver inviteret ud uh, rundt omkring i, i landet. Uh, nu, jeg skulle her til efteråret have været uh, til Region uh, Sydjyllands store uh, uh, hvad det hedder, arbejdsmødkonference med 800 deltagere med ledere til og AMR. Altså, så det vokser tager til, og jeg har et to-dages arrangement, hvor jeg kører for Egerøe Kommune uh, med alle deres ledere, tillidsfolk og Altså. Folk kan se ideen i det, at det har ramt noget i tiden, og jeg vidste jo ikke, da vi startede med det her, at det ville have den her effekt, men det er jo med ren håndholdt, og så er det jo mig, der render rundt og missionerer. Udgangspunktet er, at jeg kommer alt i landet gratis, og det har vi prioriteret som faglig organisation, fordi at vi har været trætte af alle de konsulenter, der skulle tjene penge på at komme med deres fikse idéer, som i virkeligheden ikke hvad det hedder, forandre noget. Og det sidste vil jeg bare sige, det er, at der er en række forskere, og kendtelsen, fordragsholdere, øh, som den offentlige sektor bruger meget, de begyndte at ændre deres retorik. De beskifter alle deres underlige akademiske øh, ordforviklinger ud med arbejdsfællesskab. Fordi arbejdsfællesskab er i realiteten meget mere end alle de her latterlige begreber som social kapital, relationskompetence og øh, hvad der nu hedder, som ikke øh, øh, som folk kan danne billeder på. Bare, du ved jo selv, du er til som I 25 år vi snakker om social kapital. Og der er ikke en kæft, der ved, hvad ordet social kapital Nej. dækker over. De kan ikke bruge det, når de er ude på deres enkelte arbejdsplads. Det er noget, der foregår, så du som øh, fælles til ja. kan, kan snakke med dine ledere og alt muligt andet. Det er sådan et... et, et, et mombo jumbo. Ikke, ja, mombo jumbo sprog. Ikke? Og udgangspunktet er, at jeg synes bare, at vi skal snakke om det, det handler om. Kald det noget. Mm. Tal dansk, når vi skal snakke sammen. Arbejdsfællesskab er ordet.
0: Jeg synes, at det er en perfekt måde at stoppe på øh, det her. Jan Håby, næstformand i LFS. Tusind tak, fordi du kom ja. forbi og fortalte om øh, de her arbejdsfællesskaber. Ja. Det lyder rigtig interessant, og jeg glæder mig til at følge med i, hvordan øh, det måske øh, udvikler sig mere i den offentlige sektor. Ja, tusind tak. Tak for i dag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakker Park Productions. Mit navn er Nikolaj Benson, producer af Julie Lindhardt Højmark.